0: Actualmente es una de las economías más poderosas del mundo, pero su historia es un tanto desconocida. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bienvenidos a otro episodio más, bienvenidos a otro viernes más de podcast. Es para mí un gustazo enorme estar acá nuevamente con ustedes, compartiendo otra semana más, compartiendo otro viernes más, compartiendo otro año más... De verdad que ahora sí, iniciando con toda la actitud en este nuevo año, con todas las ganas, con más episodios. De verdad que tengo tengo varias ideas, ¿no? Lo que quiero implementar aquí en el podcast, pues obviamente para ustedes, ¿no? Y pues nada, estoy muy emocionado, estoy muy muy ansioso por este nuevo, por este nuevo año, ¿no? Entonces, pues quédense para que puedan verlo poco a poco, ¿no? Lo que va sucediendo acá en... En este podcast, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, como ya pudieron ver en el título del episodio, hoy hablaremos sobre Qatar, un diminuto país ubicado en Oriente Próximo, que aunque quizá últimamente esté sonando mucho, o sea, esté figurando mucho, debido a que, pues, a finales de este año se realizará la Copa Mundial de Fútbol, eh, este rico país tiene mucho más que contar, y aquí veremos todo esto, ¿no? Así que yo soy Leonardo López Martínez, por si es la primera vez que se topan con este podcast, bienvenidísimos sean. Y a todos aquellos que me esperan cada viernes con un nuevo episodio, pues he aquí el episodio de hoy. Así que relájense, disfruten de este episodio y pues que les guste, ¿no? Así que sin nada más que decirles, comencemos. Qatar, oficialmente estado de Qatar. Este es un pequeño país situado en una diminuta península en Oriente Próximo, que tiene un tamaño de 11.571 kilómetros cuadrados y una población de 2.8 millones de habitantes. Esto, según datos del último censo llevado a cabo en el 2020. El país tiene una única frontera terrestre, que es con Arabia Saudita, y está rodeado totalmente por las aguas del mar Pérsico. De hecho, pueden ir ustedes ahorita a Google Maps y se van a dar cuenta de pues, cómo es la, la geografía de Qatar, ¿no? Bien, teniendo ya esta, esta introducción general del país, nos vamos ahora a la historia, ¿no? al origen de esta tierra. Según datos, el territorio catarí ha estado habitado desde hace más de 2 millones de años, concretamente durante el periodo paleolítico, además de ser habitada por las tribus cananeas. Entre los años 2335 y 2279 a.C., Qatar quedó bajo el mandato del rey Sargón I, quien fundó el imperio Acadio. También por estos tiempos el territorio formó parte de la confederación de los estados enclave de Dilmun y otra tribu que se hizo presente fueron los Casitas, un pueblo semita que llegó a la región entre los años de 1595 y el 1155 a.C. En el año 224 el imperio Sasánida, que era un imperio entre los persas y los iraníes, Toma control de la zona, contribuyendo a la economía de la región exportando piedras preciosas, así como tintes púrpuras. Para el 899, los kármatas crearon una república religiosa, llamémoslo de un índole utópico, ¿no? En este periodo, este grupo estaba en contra de la Meca, que la Meca es la ciudad más sagrada en el Islam. Así que para el 930, masacraron a la mayoría de sus habitantes y robaron la Piedra Negra, que según las creencias... Y los relatos, esta roca perteneció a los tiempos de Adán y Eva, ¿no? O sea, esta roca se encontraba en el Jardín del Edén. Bueno, entonces, pues la sagrada piedra fue pues robada, ¿no? Por ellos, pero es rescatada 20 años más tarde. Pero la piedra es partida en dos partes, ¿no? Eh, los cármatas pronto fueron derrotados. Siglos más tarde, en el siglo VII después de Cristo, el Islam fue introducido a la península. Y un siglo después, el imperio otomano invade la zona por medio de la, de la dinastía al-Jalifa, una poderosa familia proveniente de Kuwait. Al poco tiempo, se instalaron en lo que hoy es Bahrein, y así ejercieron como gobernantes de Qatar. Para 1867, el pueblo qatarí se sublevó contra los al-Jalifa, creyendo que podrían derrotarlos, pero estos, los al-Jalifa, se adelantaron y con la ayuda del emir de Abu Dubai derrotaron el pueblo qatarí, además de destruir por completo la capital de Qatar. Otro de los factores que también se estaba dando en la zona era la piratería, por lo que el imperio británico intervino para erradicarlo. Esto facilitó que la familia Al Tani pudiese subir al trono de la península ¿no? de Qatar, gobernando hasta el día de hoy. En 1871, Qatar es avasallado por el Imperio Otomano, hasta que en 1893 los qataríes se levantaron buscando la independencia del Imperio y pues lograron en, en gran parte expulsar a los otomanos, aunque la libertad que tanto ellos deseaban eh, no sería conseguida sino hasta 1913. Y dos años más tarde el Imperio Otomano se desintegra. Y un año después, el emir Abdul Allah bin Hassin, al de Qatar, firmó en 1916 un tratado con el Reino Unido, que convirtió a, a Qatar en un protectorado de, de este país, ¿no?, del Reino Unido. Para la década de los años 30, las empresas británicas empezaron a explotar los yacimientos de petróleo, los cuales, pues, habían sido descubiertos años antes, ¿no? Y así pronto empezó la modernización del, del pequeño país árabe, ¿no?, en 1968, el territorio formó parte de la Federación de los Emiratos Árabes Unidos, pero una vez que logró su independencia del Reino Unido, el 3 de septiembre de 1971, Qatar abandonó dicha federación y firmó un tratado de amistad con los británicos. De esta forma también ingresó a la Liga Árabe y a la ONU en 1971. En 1972, el jeque Ahmed al Tani sufre un golpe de estado por su primo Jalifa al Tani. Jalifa se mantuvo en el poder hasta 1995, cuando le llega el karma. Y es que su propio hijo le da pues, también un, un golpe de estado, ¿no? En esta ocasión, Ahmad empezó la modernización más rápida del país, no la industrialización más rápida de Qatar. En el año 2005 ocurre un ataque terrorista suicida perpetrado por el ciudadano egipcio Omar Ahmed, sospechoso de mantener lazos con Al-Qaeda que de hecho este fue el primer hecho terrorista en el país. En junio del 2017, los países del Golfo, digas Egipto, Yemen, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Libia y las Maldivas, crearon un bloque hacia Qatar, cerrando las fronteras con este país y rompiendo relaciones diplomáticas. ¿El motivo? Bueno, pues fue de que estos países acusaron de terrorismo a Qatar. De hecho, Arabia Saudita... Y sus aliados consideraron de que este pequeño emirato apoyaba a los islamistas y que tenía vínculos con Irán, provocando pues obviamente problemas en la región, ¿no? Obviamente por el lado de Qatar pues este salió a la defensiva, ¿no? Alegando de que tales acusaciones eran falsas. Y bueno, tras una serie de discusiones de quienes decían la verdad, quienes no, que era cierto que no, finalmente el boicot hacia Qatar llegó a su fin en enero del año pasado, o sea, casi cuatro años de tener este bloqueo, ¿no? donde pues obviamente su economía fue, fue fuertemente afectada, ¿no? Pero bueno, pues se llegó a una serie de acuerdos y pues ya todos felices, ¿no? Todos contentos. Y bien, ¿qué tal es Qatar en actualidad? Bueno, actualmente Qatar se presenta como una de las mejores economías del mundo, debido a que cada día va en crecimiento, ¿no? De hecho basta con ver a, a su capital, la ciudad de Doha, y se van a dar cuenta pues de, de la clase de país que, no o sea con solo ver la urbanización, pues ya ya uno se da la idea, ¿no? y de hecho también un ejemplo de esto es de que a finales de este año se realizará a cabo, como bien saben, la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? entonces pues esto es como una como una oportunidad también para Qatar para mostrarse ante el mundo, ¿no? para pues decir bueno pues aquí estamos, ¿no? a pesar de que de que seamos un país desconocido, pues pues vean, ¿no? lo que lo que podemos hacer, pero bueno pues hasta acá el episodio de hoy. Coméntenme, cuéntenme qué tal les ha parecido. Si ya conocían la historia sobre Qatar. Yo, como les digo, siento que tal vez es un poco desconocida. Pero no sé, así lo siento yo. Pero déjenme saber ustedes ahí en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram me soy como arroba hablemosgehpodcast. En Facebook como hablemos de la geografía de la historia. Y también en Twitter como arroba hablemosgeh. También en mis redes personales. En Instagram me soy como arroba leonardochinda. Se chinda se escribe con ch y también en twitter arroba leonardo chinda entonces si tienen alguna duda alguna pregunta alguna opinión alguna sugerencia pues me la dejan saber por ahí yo con muchísimo gusto les estoy respondiendo no y bueno pues yo estoy muy contento muy feliz de volver de seguir trayéndole los episodios y de verdad gracias por quedarse y gracias por iniciar otro año más conmigo no de verdad que lo aprecio bastante y, y pues como les digo, o sea, tengo varias ideas de lo que quiero hacer para este podcast y pues obviamente con todo, con todo el cariño para ustedes, ¿no? Con todo el aprecio para ustedes. Entonces, este, pues como les digo, quédense, quédense y pues que se vienen, se vienen bonitas cosas, ¿no? Bueno, espero que así sea. Así que pues nada, muchas gracias por, por haberme escuchado, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Y pues ya saben, nos, nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio. Hasta la próxima.